0: Wir werden, da bin ich mir wirklich 100% sicher, diese Krise überstehen, weil wir haben unheimlich treue Kunden. Und wir werden, denke ich, hoffentlich auch 2021 einen, äh, weiter einen Laufboom haben. Weil leider können ja alle Fußballer, alle Handballer, alle Tischtennisspieler, alle Tennisspieler, alle Schwimmer, keiner kann im Moment sein Wort machen. Und im Endeffekt kann man im Moment nur Radfahren und Laufen.
1: und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Eileen und heute geht es um unseren ja, ungefähr träufzigst liebsten Ort, den Laufladen. Und wie sehen die aus? An einer Wand hängen die Laufschuhe in allen Knallbonbonfarben, woanders steht die Stange mit den neuesten Hightech-Oberteilen und an irgendeiner Wand steht immer ein Regal mit Energieriegeln und geht in den abgefahrensten Geschmacksrichtungen: Peanut Butter, Chocolate, Fatsch, Mango, Kokosnuss. Was herrlich, oder? Im Moment wirkt aber genau das, was ich gerade euch beschrieben habe, wie eine Erinnerung aus vergangener Zeit. Denn aufgrund der Corona-Pandemie sind alle Laufläden geschlossen. Die Fixkosten laufen aber weiter, also Versicherung, Miete müssen ja trotzdem bezahlt werden. Also müssen die BesitzerInnen kreativ werden. So auch Joost Wiebelhaus vom Frankfurter Laufshop. Er hat kurzerhand einen Versandservice eröffnet und fährt sogar jetzt höchstpersönlich mit dem Fahrrad die Schuhe durch Frankfurt. Die Beratungen gibt es per Telefon und auch per WhatsApp. Wie genau das funktioniert, warum der Frankfurter Laufshop über die Grenzen Frankfurts hinaus so bekannt ist und was unser Laufsichtsrat Achim Achilles damit zu tun hat, erzählt er gleich selber hier im Podcast. Viel Spaß beim Gespräch mit Jos Wiebelhaus vom Frankfurter Laufshop. Hallo Jost, schöne Grüße nach Frankfurt.
0: Ja, Herr Aline, grüß dich. Wie geht's dir? Ja, wie geht's mir? Ich bin sehr viel im Workflow, will ich ehrlich sagen. Also Adrenalin, nicht nur beim Laufen, sondern auch im Geschäftsleben gerade ziemlich äh, hoch.
1: Du bist nämlich beim Frankfurter Laufshop, ein Laufshop, der ich finde ich ziemlich cool genialerweise über die Grenze von Frankfurt raus äh, bekannt ist. Deswegen erzähl mir doch mal jetzt so ganz, als hätte ich keine Ahnung, was ist der Frankfurter Laufshop?
0: Ja, der Frankfurter Laufshop wurde gegründet, vor ja letztes Jahr volljährig geworden, 2001 haben wir angefangen ähm, und äh, habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin der Inhaber von dem Geschäft, meine Frau ist auch mit dabei, voll aktiv und im Moment auch viel ähm, zu Hause, ähm, Buchhaltung, wenn äh, wir einkaufen zusammen. Passt auf unsere Zwillinge auf, die nämlich jetzt äh, schon 14 Jahre werden und da auch alles managen ohne die äh, Schule im Moment sozusagen, dass er <lacht> deutschlandweit ist. Und wir sind ein Geschäft von Läufer für Läufer, so wie es in Deutschland so 150 immer geführte Geschäfte gibt. Wir sind alle so alleine, haben uns spezialisiert auf Laufen. Die meisten kommen vom Laufen, waren früher Läufer, sind immer noch Läufer und haben dann eine riesen Auswahl an Schuhen. Wir haben 140 Modelle, haben ganz viel auch Bekleidung, Zubehör, Uhren machen eine professionelle Beratung und ja, bieten halt eben alles rund um das Laufen an. Aber nicht nur den Verkauf, sondern auch Sachen drumherum, wie wir machen Laufseminare. Kurt Stenzel ist bei uns ein 13-facher deutscher Meister und Physiotherapeut, der auch Laufseminare gibt. Wir haben einen legendären Montagslauftreff, ja, der leider im Moment ja nicht stattfindet, aber wo 40, 50, 60, 70, 80 Leute jede Woche kommen und wir in fünf Gruppen laufen. Und bieten auch Leistungsdiagnostiken an. Also im Endeffekt sind wir der erste Ansprechpartner im Raum Frankfurt für die Läufer. Aber eben, wie du schon sagst, auch deutschlandweit bekannt, weil wir auch ein bisschen mehr bieten. Auch zum Beispiel, ja, euer Namensgeber Achim Achilles, der war vor war, ich habe nachgeguckt, zehn Jahren das erste Mal bei uns Krass. und hat schon fünf Lesungen bei uns gegeben. Also ganz spaßige Abende, <lacht> die wir auch sogar über Social Media dann auch live gestreamt haben
1: würde ich gerne nochmal ganz gerne an den Anfang springen. Also du sagtest jetzt 18 Jahre volljährig. Wieso habt ihr überhaupt den Shop gegründet? Also wie kam dir auf die Idee zu sagen, okay, lass uns jetzt ein, hier einen Shop aufmachen in Frankfurt?
0: Ja, die Sache ist die, ich komme gar nicht aus Hessen, sondern bin aus NRW, bin aber auch ein ambitionierter Läufer gewesen und die Szene kennt man eigentlich und es war damals wirklich ungewöhnlich, dass es in der Frankfurter City keinen Laufsportladen gab. Das ist eigentlich wirklich der Fall gewesen. In jeder Stadt, um ab würde ich sagen, 250.000 Einwohner gibt es einen Laufshop. Aber in Frankfurt gab es auch drumherum einige, aber damals gab es keinen. Und ja, man hatte den Hobby zum Beruf, weil hatte keine Beziehung in der Zeit und ja, hatte einen Banker-Hintergrund, also ich bin Bankkaufmann, Volkswirt mhm. und habe dann gesagt, warum versuch's einfach, hast keine familiären Verpflichtungen aktuell und habe gesagt, versuch's einfach mal den Start in die Selbstständigkeit und habe dann 2001 in Bornheim, das ist ein Stadtteil von, von Frankfurt, auch sehr viele Studenten auch wohnen und da haben wir auf 100 Quadratmeter damals angefangen.
1: Und lief sofort gut oder hattet ihr auch zu kämpfen?
0: Gut, es gab kein Internet, das kann man alles gar nicht mehr glauben. <lacht> das ist, äh, ja, wie gesagt, 18,5 Jahre jetzt genau her. Ähm, ganz einfach früher mit, ähm, also sind wir gestartet, sind bei Volkslaufen mitgelaufen, haben da Zettel verteilt und haben die, äh, ja, waren auch nicht schlecht im Laufen. Also ich habe Bestzeiten von äh, 5000 Metern 16,31 und Aha. 10 Kilometer 34,24. Boah! Das ist ambitioniert, hat mit der deutschen Spitze gar nichts zu tun, aber ist im Volkslaufbereich so, dass man immer sagen wir, unter die ersten fünf oder unter die ersten zehn immer laufen kann und mhm. hat natürlich dadurch eine andere Aufmerksamkeit auch bei den Läufern in der Zeit. Jetzt ist nicht mehr daran zu denken, jetzt würde ich wahrscheinlich, wenn es super läuft, 45 Minuten laufen. Aber man ist ja auch... Ist immer noch älter. eine
1: grandiose Zeit.
0: Naja, also es Doch. geht... Äh, ja, also es macht auf jeden Fall weiterhin Spaß. Aber wie gesagt, ich bin, habe ich noch gar nicht gesagt, jetzt 48. Von ja. daher angefangen habe ich halt mit den Laden zu gründen mit 30 Jahren. Und ja, wir haben dann relativ wirklich guten Erfolg gehabt. Die Leute fanden das ziemlich cool. Wir haben uns wirklich am Anfang echt schon gut unterstützt, haben die Waren bei uns gekauft. Und dann sind wir sogar schon nach anderthalb Jahren umgezogen, was sehr ungewöhnlich ist nach so kurzer Zeit und konnten dann in Frankfurt, also wirklich sehr zentral, das ist fast an der Zeil, an der Konstablerwache, eine Seitenstraße, 150 Meter von der Zeil entfernt, konnten wir dann Ladenlokal mieten und sind seitdem jetzt, ja, seit 17 Jahren genau an diesem Ort. Wer
1: kommt denn so typischerweise zu dir? Sind es wirklich die Leute, die schon lange in der Szene sind, die schon lange laufen oder sind es doch eher die Anfänger, die so in deinen Laden reinkommen?
0: Also im Endeffekt kann man wirklich sagen, es kommen überwiegende Anzahl wirklich auch Hobbyläufer rein, die ein-, zweimal die Woche Sport machen, die einfach eine tolle Top-Beratung haben wollen. Wir machen halt natürlich eine digitale Laufstilanalyse, haben, waren einer der ersten Läden in Deutschland auch schon vor neun Jahren, die eine Tatanbahn integriert haben, über 22 Meter mit einer Kamera, so dass wir nicht nur auf dem Laufband, machen wir auch noch, aber zusätzlich mhm. für die Einsteiger vor allem, die dann gar nicht so gut und sicher auf dem Laufband laufen können, aber da konnten wir auf dem auf dem Untergrund, barfuß die, im festen Untergrund, die auch die Einsteiger können dann sehr gut dann normal laufen, wir können die Analyse machen und haben dann natürlich die richtige große Schulauswahl. Für uns kommen natürlich auch Spezies, das heißt, wir sind auch ein Laden, der wirklich fast alle ähm, Schuhe hat, die wirklich auch selektiv vertrieben werden so ganz die Carbon-Schuhe, die im Moment in aller Munde sind, haben mhm. wir immer wir waren auch bei damals sage ich als Beispiel immer On Running ist eine Schweizer Marke hat dies ja auch zehn Jahre waren wir der erste Laden in Deutschland wo wir ganz früh auch immer neue Marken ausprobieren um einfach den Kunden was zu zeigen aber deswegen kommen auch richtige schnelle Leute zu uns aber eben auch wirklich ein langsame Läufer Gelegenheitsläufer Walker ja und auch Triathleten natürlich auch Frankfurt ist auch eine Triathlon Hochburg und haben auch im Triathlon-Bereich von Selfish zum Beispiel die Neoprenanzüge, Schwimmbedarf. Also schon eigentlich für den Ausdauersport eben alles außer Fahrräder. Da im Triathlon-Bereich natürlich, das ist ja eine eigene Sache, mm. haben wir im, im Programm.
1: Jetzt lass uns mal kurz bei den Anfängern zurückspringen. Was ist denn so das Typische, was du hörst? Also haben die direkt ein Ziel, wenn die da hinkommen und sagen, hey, ich habe mich für einen Fünf-Kilometer-Lauf angemeldet? Oder ist es eher so, ja, ich wollte mal anfangen und mal gucken, was es so gibt? Also ich kann mich noch so an meinen ersten Besuch im, im Laufladen erinnern, als ich da reingegangen bin. So, ja, ich wollte jetzt anfangen. Und die guckt mich an, ja, mit Laufen, ja, das ist ein bisschen auch keine Ahnung von gar nichts.
0: Ja, es, also es, es gibt solche und solche. Also im Endeffekt, die meisten haben schon ein bisschen angefangen und haben schon mhm. ihre ersten, ich sage mal, Gehversuche gemacht. Und merken vielleicht, dass die Schuhe, das ist manchmal mit Tennisschuhen gelaufen oder mit ausgelatschten alten Laufschuhen. Und merken auch, oh, jetzt habe ich Lust dabei, aber irgendwie zwickt vielleicht doch was. Und dann kommen die Leute schon zu uns rein und wollen dann eine gute Beratung und einen richtigen guten Laufschuh haben. Wir haben natürlich jetzt auch in Frankfurt, das ist halt ähnlich wie bei euch auch in Berlin, also eine Mega -Laufszene und auch Hammer-Events mit JP Morgenlauf, der jetzt auch verschoben ist vom ähm, Juni auf den September äh, mit mhm. ja, 60.000, 70 70.000 Läufer. Dann natürlich den Mainova Frankfurt Marathon im Herbst ja. aber und auch viele kleine Volksläufe, auch benefitsläufe laufe mehr Zeit, wo man fünf Kilometer läuft und viele Läufer einfach dann auch mal, ein bisschen reinschnuppern. Die meisten sind aber schon so ein bisschen Gelegenheitsläufer, muss man sagen. Aber es kommen natürlich auch ganz, ganz Anstärker rein und die finden das natürlich auch ziemlich cool, dann Laufanalyse zu machen. Manche machen dann auch das Seminar beim Kurt mit, um einfach zu sagen, hier würde ich nochmal ein bisschen detaillierter laufen oder ein paar Infos zu bekommen, die so ein professioneller ehemaliger Läufer das einem auf den Weg gibt. Und was sehr gut ankommt, das sagen wir eigentlich jedem Kunden, ist unser Montagslauftreff, der ähm, eben ja wirklich gewaltig angenommen wird, weil die Leute da einfach zusammen laufen können in fünf verschiedene Tempogruppen und das äh, auch für die die Einsteiger müssen halt schon eine, sagen wir eine Dreiviertelstunde laufen können, aber wenn sie dann so ein 6,30er Tempo laufen können, sind sie da äh, wirklich fühlen sich richtig wohl.
1: Sehr cool, ja ich habe schon die Bilder gesehen bei dir auf dem Instagram Kanal. Ordentliche Menge für, ich sage jetzt, ich hoffe, du bist jetzt nicht böse, aber für nur ein Geschäft ist es eine ordentliche Menge, die da jedes Woche kommt.
0: Ja, das also. ist, das haben wir jetzt ganz früh mit angefangen. Wir haben das sogar in Bornheim früher schon gemacht. Da waren wir so eine kleine Gruppe, acht bis zehn Leute. Und seitdem, äh, der Florian Neuschwander hat ja bei uns fünf Jahre lang gearbeitet, ähm, ja. bevor er jetzt in die Berge gegangen ist, da weiß ich noch, wie er dann sagte, Flo, just, äh, sag mal, ich wollte bei dem Arbeitgeber, wo ich vorher war, wollte ich unbedingt einen Auftreff an, äh, anfangen, aber die wollen das nicht. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wir machen das sofort und haben dann damals angefangen mit Scott Urek, das ist ja ein, ein Hero aus der Ultralaufszene aus Amerika, der war damals zum Berlin-Marathon mit für die Firma Brooks in, in Berlin bei der Messe und dann war es der Zufall, dass er dienstags von Frankfurt zurückflog und dann konnte er montags abends mit uns laufen und das war ein Startschuss vor ja, fünfeinhalb Jahren und seitdem haben wir wirklich schon Patrick Lange, Sebastian Kiene, der Philipp Flieger ganz viele schon bei uns gehabt, wo dann auch mal Stars zum Anfassen kommen, dann gibt es Produkttests, wo die Firmen das auch genial finden, wenn man dann montags auch Laufschuhe testen kann, ähm, auch mal gibt es ein bisschen Kleinigkeit zu essen, aber Getränke gibt es jeden Montag, das ist eigentlich ein ziemlich cooles äh, Event und wir haben halt, wenn du es auf Instagram gesehen hast, äh, wir haben halt einen ganz tollen Videomann, den Isaac vom Frankfurt Marathon. Mhm. Der äh, macht ganz, ganz tolle Videos und haben wir ganz früh schon äh, immer Videos aufgenommen und haben dann auch für Social Media dann auch im Nachgang unheimlich tolle Bilder und Präsenz, äh, die dann also unheimlich gut ja, ankommen bei den Kunden, wo man, wenn man sich irgendwo mal sieht, das kennst du von Läufen bei Finisher-Fotos, die werden, wenn man irgendwo abgebildet ist, da wird immer geguckt und findet das eigentlich ziemlich cool.
1: Was bedeutet denn dieser Montagslauftreff für dich persönlich? Also wenn du siehst, dass Leute halt mit dem Namen deines Shops laufen gehen und das, das repräsentieren, dieses Feeling?
0: Ja, das ist einfach unglaublich, finde ich, aus zwei Sachen. Einmal, dass die Mitarbeiter das komplett machen. Das heißt, ich bin, versuche mich da zurückzunehmen. Der Flo hat das damals gemacht. Ihr wisst, der Flo wollte in die Berge, um mal mhm. mehr im Höhen, im Bergen zu trainieren. Das hat also mit uns im Geschäft nichts zu tun. Wir haben noch wirklich jede Woche Kontakt, weil wir uns echt super verstehen. Der hat das damals praktisch als Moderator dann auch immer die, die Ansprachen angemacht. Aber ich finde es halt super, wenn die Mitarbeiter das machen. Wir laufen immer mit zwei, drei, vier Leuten mit. Wird ja. auch bezahlt, ist ja logisch, weil es ist Arbeitszeit für die Mitarbeiter und das finde ich eigentlich erstmal cool, dass sie das machen. Auf der anderen Seite ist es aber auch für uns natürlich ein Kundenbindungsinstrument, weil die Kunden halt darüber sprechen und es einfach auch wirklich ganz toll finden, dass man sowas anbietet und einmal die Woche den Klassiker sage ich am Main, die Ironman-Laufrunde zu laufen, ist halt echt auch immer sehenswert, weil die Perspektive von der Skyline in Frankfurt ist halt eben unvergleichlich und wenn man auf der einen Seite runterläuft nach Westen und dann auf die Sachsenhainer Leute zurück und man hat immer eine andere Perspektive von der Skyline und man kann auch jede Brücke abkürzen, sodass halt eben auch zwischen sieben und 13 Kilometern alles möglich ist. Und wir sind da so zentral am Main, das sind anderthalb Kilometer, sind wir unten am Main und brauchen nur zwei Straßen überqueren. Das ist eigentlich, um, ja, unheimlich toll. Und ich finde es auch cool, dass es äh, eben halt wir ja vor fünfeinhalb Jahren wieder aufleben lassen konnten, weil es eben von vor achtzeinhalb Jahren schon gestartet ist damals.
1: Ja, es ist unfassbar eigentlich. Ähm, jetzt haben wir gerade über die Anfänger gesprochen, reden wir mal über die Spezialisten. Ich hau jetzt mal ein Vorurteil oder was, was ich mir so denke. Die kommen rein und wissen eigentlich schon genau, was sie wollen und wollen nur das hören, was sie schon denken. Ist das so, dass sie schon reinkommen und eigentlich schon genau wissen und ihr Wissen prüfen wollen oder lassen sie sich wirklich noch komplett von euch beraten?
0: Das, äh, da muss man sagen, viele verteufeln ja das Internet, äh, auch von meinen Händlerkollegen. Äh, ich sehe es aber so, das Internet hat auch wirklich was Gutes, weil die Leute kommen vorinformiert in den Laden. Das heißt natürlich für uns, wir müssen uns auch anstrengen, äh, täglich, um auch das Wissen äh, aufzubauen für über alle Marken, die beim elf Schuhmarken, die wir führen, weil die Leute kommen vorinformiert in den Laden und haben halt schon wirklich viel Know-how. Äh, aber das, finde ich, ist auch ein guter Ansporn, wenn man sich dann, ich sage mal, auf Augenhöhe unterhalten kann und die Leute schon Detailwissen haben, wo man echt auch nochmal in sich gehen muss. Aber deswegen kommen auch Leute in den Laden und sagen, ich möchte den und den Schuh, der ist gerade neu rausgekommen, habe ich gerade gelesen, den habt ihr ja schon wieder, ist ja super. Und dann kaufen die den auch einfach, weil sie den schon wissen, was sie wollen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich dann auch jetzt, ich sag mal, das Thema Carbonschuhe ist ja im Moment in aller mhm. Munde. Ja, absolut. Warum, durch ja, Die Zeiten jetzt unter zwei Stunden vom Cip Cipchoge. Das heißt, da haben wir das Glück, dass wir, wie gesagt, da jetzt auch die Modelle da haben und äh, auch jetzt noch weitere in den nächsten Wochen bekommen, die äh, ja teilweise wirklich auch schon verspätet leider sind wegen der Corona-Sache in China. Aber sie kommen trotzdem jetzt äh, die meisten noch im Mai, Juni und die Leute finden es halt cool, wenn man dann reingehen kann in ein Fachgeschäft und dann wirklich vier, fünf, sechs Modelle von den aktuell äh, Besprochenen dann auch wirklich mal äh, gegeneinander ausprobieren kann.
1: Wie häufig passiert denn das, dass die Leute mit falschen Informationen reinkommen oder mit wirklich gefährlichem Halbwissen, dass du denen das ausreden musst oder so?
0: Ja, das kommt wirklich vor. Das haben wir ganz extrem bei den Barfußschuhen halt gehabt. Also wir mhm. sind da wirklich ein Verfechter gewesen, die dann nicht mehr zu führen. Oder eigentlich gar nicht. Wir haben die vorher auch noch nicht geführt, weil das Nike Free, denke ich, das kennt jeder. Das war jetzt auch nicht die Extremsform, aber dann gibt es natürlich fall und da gibt es ja wirklich welche, die wirklich toll damit klarkommen. Das sind aber welche, die dann auch eine sehr gute Fußmuskulatur ausgebildet haben und auch langsam die Muskulatur dran gewöhnt haben. Und wenn dann so eine Empfehlung von Freunden ist, oh, den, der hat mir von dem Barfußschuh erzählt, mhm. möchtest, kann ich den bei euch kaufen? Und da haben wir lange gesagt, nein, weil wir haben die Gefahr, dass wenn der dann gleich zehn Kilometer läuft, dann hat er gleich die hier unten entzündet, unter dem die, die feste Sehne unter dem Fußgewölbe. Und dann heißt es, ja, wo hast du den gekauft? Ja, Frankfurter Laufshop. ja pf, Da haben die keine Ahnung. Und da haben wir gesagt, wir verkaufen solche, ich sag mal, gefährlichen Waffen für Untrainierte nicht. Wir haben jetzt ein Modell wieder reingenommen, um da, weil da echt auch Nachfrage ist, aber da wird ganz gezielt darauf beraten, dass wir so einen Schuh jetzt auch haben, weil die Nachfolge danach auch ist, aber da gibt es auch viele, die dann wirklich ein Halbwissen haben und sagen, ich will den unbedingt haben, mein Kumpel nimmt ähm, läuft den und aber das Gro vertraut uns wirklich und das ist auch eine, ich sag mal über die Jahre erarbeitet, dass man halt ein Know-how hat im Laufschuhbereich, dass die Leute halt sagen, die meisten kommen wirklich rein und sagen, ich möchte einen Laufschuh bei euch kaufen und gar nicht jetzt so, ich möchte XY kaufen. Also die kommen rein, mhm. lassen sich beraten, analysieren und dann kriegen sie eine Vorauswahl und gehen dann mit dem richtigen Laufschuh durch die Tür.
1: Jetzt hast du ja schon zwei Trends angesprochen. Einerseits die Carbonplatten, die momentan da sind und die Barfußschuhe, die vor so ein paar Jahren plötzlich mhm. der heiße Scheiß waren. Du hast ja jetzt mit knapp 20 Jahren im Laufschuhgeschäft wirklich die Trends miterlebt. Was waren denn so wirklich so krasse, einschneidende Trenderlebnisse, die du miterlebt hast, wo du sagtest, so, Puh, wow, okay, was passiert denn jetzt gerade in der Laufschuhszene?
0: Ja, das war im Endeffekt, ähm, haben wir jetzt die drei Punkte da gesagt, es war natürlich, wie ich anfing, war immer noch Stabilität, Stabilität, Stabilität ein Thema. Pronationsstützen, auch die Schuhe in den Topsellern, Anfang Januar noch auf der ISPO beim Laufschuhsymposium, da war nochmal ein Vergleich, Welcher waren die Topseller im Jahr 2000, das waren alles die Stabilitätsschuhe die halt mit starken Pronationsstützen waren. Und dann merkte man, dass es in Richtung neutral geht, wo wir ja im Moment auch sind, dass es halt viele Schuhe gibt, die keine Pronationsstütze mehr haben, aber die aber auch teilweise ein bisschen eine gewisse Grundstabilität haben und so da auch eine leichte Überpronation, also ein leichtes Einknicken auch ausgleichen. Aber der härteste Trend war diese ja, Barfußlaufschuhe oder Barfußschuhe, ja. die dann über den Nike Free kamen. Das, war, das hat auch die ganze den ganzen Sportmarkt sehr geprägt. Also Nike schafft es auch wirklich immer wieder Trendsetter zu sein. Das war mit dem Nike Free, der dann natürlich riesen gehypt wurde, dann wieder komplett, eigentlich fast komplett verschwunden ist. Mhm. Und andere Marken ähm, haben davon profitiert, ähm, im Extremfall ein Fall Fingers, aber auch, ein, die, ja, wenn die Schweizer nochmal sagt, der Cloud ist ja auch ein sehr bequemer, leichter Schuh, der viel verglichen wurde auch mit dem Nike Free. Und das war halt ein sehr großer Trend. Dann war natürlich irgendwann mal sehr, sehr große Dämpfung im Vordergrund. Also es ist ja immer so ein Schwanken. Erst ist es ganz wenig Dämpfung wie bei Barfuß. Jetzt geht es eher wieder ein bisschen mit in die in die Dämpfungskategorie. Komfort, Dämpfung. Ähm, auch Marken, ähm, ja, ich habe schon zwei, drei genannt. Hoka ist eine Marke, die viel genannt ist mit den dicken Sohlen, wo mhm. halt eine sehr großer Dämpfungskomfort ist, aber eben auch alle anderen. Hersteller entwickeln immer wieder neue Schäume, wo ein Trend vielleicht zu so ist, dass dieser Schaum, dieser Rebound von, also diese Energierückgewinnung, die praktisch der Schaum dazwischen zurückgibt, das ist auch ein Riesenthema, was im Moment die letzten zwei, drei Jahre angeführt, vor fünf, sechs Jahren über, über den Boost-Schaum von Adidas, halt auch die Laufschuhe ganz stark verändert hat und den Wettbewerb. Lauf in der, wer ja, den besten Schaum und mit der höchsten, den höchsten Rebound. Also da gab es auch ein Wettrennen im Endeffekt, der jetzt, wenn ich noch weiter ausführen kann, in den Carbon-Schuhen äh, dann natürlich jetzt gerade im, ja, in der, im, im, im Höhepunkt ist, wo jetzt eigentlich fast jeder Hersteller in diesem Jahr mit einem Carbon-Modell auf den Markt kommt und äh, ich hatte heute Morgen, heute Mittag war schon, um 15 Uhr hatte ich einen ein Videocall, weil eben auch keine Besuche stattfinden im Moment von den Herstellern, die äh, uns auch schon noch weitere Schuhe gezeigt haben, die teilweise gar nicht mehr unbedingt äh, nur im Wettkampfschuhbereich ist, sondern auch, dass diese Carbon-Technologie dann auch wahrscheinlich weiter ausgebreitet werden wird. Von daher ist das im Moment auch wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema.
1: Wie siehst du denn momentan das mit den Carbonplatten? Also, ich bin ja noch so tatsächlich ein bisschen skeptisch gerade. Ähm, ob sich das so komplett richtig krass durchsetzt, weil, meins wissen, du darfst mich auch gerne korrigieren, die Schuhe halten ja nicht so lange.
0: Genau, das war auch, ist auch ein Thema, das im Moment, wie das immer so ist, ganz ganz spitzer Bereich, wo halt die Haltbarkeit natürlich wirklich nicht, nicht vor allem für im Verhältnis zum Preis, ein bisschen ja, illusorisch ist sozusagen weil der Sch die Mischung ist ja nicht nur es ist ja bei den Schuhen nicht so, dass es nur auf die Carbonplatte ankommt, sondern die Mischung zwischen dem gut gedämpften weichen Schaum und der Carbonplatte. Das ist ja die Kombination, die dann diesen diesen nach ja nach, nach Vorschub ähm, impliziert, wo man dann halt die Energie spart und halt deutlich schneller laufen kann. Und der ist halt im Moment relativ weich bei vielen Modellen. Dadurch ist ja die Haltbarkeit etwas minimiert, aber, da will ich jetzt auch keinen Namen nehmen, aber es gibt ein Modell, was jetzt auch noch gar nicht so lange am Markt ist, wo man die, die sogenannte Shore-Härte, das heißt der Shore-Härtegrad von ist die Dichte praktisch von oder die Festigkeit von der Zwischensohle schon etwas fester ist, wo die mhm. Langlebigkeit etwas mehr ist und das wird auch so kommen dass spätestens im 2021 dann Schuhe kommen, die zwar eine Carbonplatte haben, aber dann auch eine festere Zwischensohle haben, um einfach die Haltbarkeit zu, zu haben. Weil auch die Bereitschaft ist nicht da, für auf Dauer in der breiten Masse für 200, 250 Euro dann Schuhe zu kaufen, die nur 200 Kilometer halten.
1: Absolut nicht. Würde ich auch nicht machen. Also da bin ich auch, also klar, ich hätte ich mega Bock, ähm, so, so einen High Hightech-Endschuh da mit einem Marathon zu ballern. Aber wenn ich dann den quasi nur im Training trage und für einen Marathon und dann habe ich ja schon schnell meine 200 Kilometer drauf, nur in der Vorbereitung, also da denke ich auch so, nee. Also es ist mir das Geld dann auch nicht wert.
0: Genau, da wird es halt kleine Brüder geben, Takedowns, wo man dann halt im Endeffekt Schuhe, für den, das gibt es auch jetzt schon, wo man Schuhe für den Trainingsbereich hat, Teilweise mit Carbonplatte, teilweise äh, nicht. Das ist halt eben eine Sohlenkonstruktion, die ähnlich ist. Aber der Trend wird weitergehen und im Endeffekt für uns Spezialisten im Running ist es natürlich eigentlich auch perfekt, wenn wir neue Themen haben, die dann losgelost, ich sage mal, vom Brot- und Buttergeschäft, wo man eben mhm. den konventionellen normalen Laufschuh hat, wo man ähm, auch eine große Auswahl hat oder eben diese noch spitz eingeführten Carbon-Schuhe, die dann ja eben einfach die Leute interessiert sind. Man hat äh, Themen in, in bei euch, bei Podcasts, bei in den Zeitungen, auch in der normalen Zeitung wird über solche Schuhe geschrieben. Natürlich auch der das Jonas 2.0, also die unter zwei Stunden Projekt. Fand ich auch, mhm. natürlich labortechnisch, aber auf der anderen Seite wurde wieder darüber gesprochen und hilft eigentlich uns im Running-Markt insgesamt auf jeden Fall, weil man dann zum Thema kommt. Und äh, ja, das ist eigentlich ziemlich ähm, gut, wenn es da immer wieder, in, und wir leben von Innovationen. Das heißt, auch im, im Technikbereich, wenn du überlegst, was da in den letzten zwei, drei, vier Jahren im Uhrenbereich passiert ist, das sind ja richtige Computer am Handgelenk, was die alles können und ähm, da kann man sich halt eben auch kompetenzmäßig dann gut zeigen bei den Kunden, weil wir die Sachen, weil wir die Uhren selber nutzen und was ist, wie bei allem, wenn du es selber ausprobierst und selber nutzt, hast du den höchsten Erfahrungswert und kannst dann das dem Kunden mitteilen, aber auch ähm, mit ihm austauschen.
1: Ja, oder auch hier den äh, Trend mit den Kompressionsstrümpfen zum Beispiel. Hat man früher gar nicht gesehen. Puff, puff, puff sieht man die überall. Besonders halt bei Wettkämpfen. Das, das ist dann stimmt. halt auch so eine Innovation gewesen, die mich halt so, puh, ganz schön mitgenommen. Also mitgenommen hat, im positiven Sinne beeindruckt hat, dass es plötzlich überall in aller Munde war. Wo es ja bis heute nicht 100 wissenschaftlich bewiesen ist, äh, dass sie wirklich helfen. Zumindest beim Wettkampf selber, bei der Regeneration ja schon.
0: Ja, es gibt also das wird schon gibt schon wirklich gute Erfolge, damit auch die Leute, die ja. sag mal dicke Waden haben, Muskelfaserriss, ähm anfällig sind, die ähm, tragen es im Wettkampf, aber auch wie du schon sagtest, so Regeneration. Also das ist fast schon nicht mehr wegzudenken, wenn du überlegst. Gab auch Sachen, ähm, die wieder verschwunden sind, aber ähm, zum Beispiel im im ja zum Beispiel Kompression im im, im Oberkörperbereich. Mhm. Ähm, ist ähm, auch natürlich gekommen in Markt. Parallel, wo man sagt, jetzt hat man die Socken, wo man da ähm, die Kompression hat. Aber man hat es auch im Oberkörperbereich. Aber da gab's, da ist dieses Wohlfühlgefühl nicht so gewesen. Also so hautenge, eng anliegende Kompressionsbekleidung ist bei den Kunden nicht so angenehm angekommen, im Gro Also es gibt welche, die schwören drauf, aber im, man das Wohlfühl vor allem für den Läufer ist halt auch ganz wichtig, wie beim Laufschuh, aber auch in den Bekleidungen. Man muss sich drin wohlfühlen. und Also ich muss das selber persönlich sehr auch sagen. Leider auch, ich habe nicht mehr die 34-Minuten-Figur, äh, sondern <lacht> äh, es sind auch 18 Kilo mehr zu damals. Und äh, dann weißt du, wo es ungefähr ist. Und dann mag ich es auch nicht ganz so, wenn es so super eng anliegt.
1: Nee, hab ich auch. Und besonders als Frau hast du ja schon immer den sport -BH, der schon pralle eng ist, um die Brüste festzuhalten beim Laufen, ist ja einfach so. Und wenn ich mir dann auch noch was Enges drüber habe, dann denke ich, oh, pff, also irgendwo reicht's. Ich muss, ne, was ja. schon sagt es muss sich wohlfühlen, es darf auch nicht scheuern. Das habe ich auch gemerkt, besonders im Sommer, wenn man eh so ein bisschen schwitzig schon ist, die mhm. Klamotten dann plötzlich doch scheuern und an Stellen, an denen man es nicht gedacht hat. Ich hatte mal so eine Stelle am, äh, am Kreuzbein komplett auf. Ich konnte fast eine Woche keine Hose tragen, oh. weil das immer wieder aufgeschubbelt hat. Na, aber deswegen bin ich da voll d'accord. Die Sachen müssen bequem sein und man muss sich wohlfühlen.
0: Ja, Und sonst es natürlich auch in Eingewöhnungen noch so tolle Produkte, wo man halt auch mal nachhelfen kann, wenn es vor allem im Triathlon-Bereich oder wenn man viel schwitzt. Das gibt's ja auch so Produkte, die dann ähnlich wie so ein Deo-Stift sind, um dann halt die keine Scheuerstellen nach sich ziehen. Sowas ist natürlich auch, aber grundsätzlich soll es von vornherein gut passen. Im Hosenbereich ist es halt auch noch mit der Kompression eher verbreitet als im, im Oberkörperbereich. Jetzt so ein Trend, der dann wirklich eigentlich wieder verschwunden ist, muss man sagen, also zumindest bei uns.
1: Ja, aber mit dem Scheuerstellen, um kurz nochmal, man muss ja manchmal erst herausfinden, wo es scheuert. Also das danach stimmt. weiß ich es auch.
0: Das stimmt natürlich klar. <lacht> Beim Neopren zum Beispiel ist ein klassischer Fall hinten am. Ähm im Nackenbereich, und da gibt es halt Produkte, wo man sich das dann ähm, drauf äh, macht, so wie so ein, so ein, so ein Deo-Stift, mhm. ähm, und dann weiß man es natürlich klar. Aber meistens ist klar im Sommer, wenn man lange Läufe macht äh, und man und, und man schwitzt halt viel, und dann weiß, merkt man es dann im Nachgang, da ist du recht, da muss man zwei, drei Tage Pause <lacht> machen. Das ist dann nicht so angenehm. Und wenn man unter die Dusche geht, dann merkt man es richtig, weil dann brennt wie Feuer.
1: Ja. Absolut, ich hatte das so häufig, ich habe ja letzten Sommer für den Marathon trainiert, ganz lange Läufe gemacht, komme ich nach Hause, bin sowieso im Arsch gehe unter die Dusche und dann plötzlich so, ah, was brennt und eben dann diese Stelle am Kreuzbein gemerkt oder irgendwas am Rücken, weil man trägt ja auch nicht bei jedem Lauf die gleichen Klamotten, sondern man wechselt ja und dann plötzlich stellt sich heraus, dass da doch irgendwo noch ein Schild war oder eine Naht und dann weiß man, okay, die Hose kann ich bis zu den den Kilometer tragen und muss ich da und da muss ich was hinschmieren. Ich habe auch mit Vaseline oder diesen Stick, den du meintest, hatte eine Kollegin von mir ganz häufig dabei, dann wird das so rumgereicht, jeder darf mal heutzutage, jetzt undenkbar jetzt gerade in der, in der jetzigen Zeit, aber da war es so, jeder hat sich das überall mal hingeschmiert und dann konnte man laufen gehen. Ähm, kommen wir nochmal zu einem anderen Trend, den du mit fast 20 Jahren Laufshop-Erfahrung äh, miterlebt hast, was du gerade schon ein bisschen angedeutet hast. Das Internet ist ja irgendwann dazugekommen. Ab wann hast du denn gemerkt, dass die Leute, oder hast du es überhaupt gemerkt, dass die Leute vermehrt im Internet einkaufen?
0: Ja, das hat man natürlich gemerkt, eher natürlich für, am Anfang muss man sagen, so vor zehn Jahren gab es auch mal solche, ich sag mal so Luftberatungen. Da muss man aber sagen, dass die Kunden wirklich, die zu uns kommen, dass die das nicht mehr machen. Eben, dass man in den Laden geht, sich beraten lässt und dann online kauft. Also ich glaube, so vernünftig oder so unvernünftig waren die Leute vielleicht am Anfang, aber ich glaube entweder... Äh, wissen die Leute jetzt, was sie im Internet kaufen, dann kaufen sie es direkt, dann, ähm, dann, aber sie gehen nicht mehr in den Laden, lassen sich beraten und dann zwei Tage zurückstellen, das ist wirklich nicht mehr so groß. Da sehe ich eher den Vorteil, wie ich am Anfang schon mal sagte. Dass sie vorinformiert sind, dass sie auch die Firmen über neue Posts und Produktvorstellungen sagen, der Schuh, die Uhr, das Produkt kommt nächste Woche in den Laden. Die und die Händler haben es und dann kriegt man halt einfach Leute, die dann auch in den Laden kommen. Aber klar, über die ist geil kampagne von damals Mediamarkt, Saturn, vor auch gefühlt zehn Jahren war das natürlich so ein Trend da haben wir das schon gemerkt dass dass immer mehr leute auch mal was online kaufen aber es gibt auch viele die auf ich sag mal auf die schnauze gefallen sind beim kaufen und haben dann schuhe gekauft die dann das nachfolgemodell fällt manchmal nicht identisch aus man die firmen verändern auch was die innovation man muss auch wie beim auto den golf auch mal weiterentwickeln und hat dann veränderungen vorgenommen so ist es bei den klassischen Lausschuhen auch und wenn man sich dann verkauft hat und dann vielleicht wirklich Probleme kriegt, kommen die Leute dann doch auch wieder in, in den Laden zurück und, und, und kaufen dann lieber im Laufshop, wenn sie eine schlechte Erfahrung online gemacht haben.
1: Ja, kannst du dich da an ein konkretes Beispiel erinnern, dass du, dass jemand mal zu euch gekommen ist, der sich irgendwie was gekauft hat, sich verletzt hat oder so und ihr das dann irgendwie ausbaden musstet?
0: Also das haben wir, also ausbaden im positiven Sinne, weil wir ja, ja. ihm dann gezeigt haben, dass er den falschen Schuh gekauft hat. Das, genau. Also das das ist, war ganz oft der Fall, weil ähm, einfach dann, ähm, es gibt Online-Laufschuhberater, die sind nicht optimal, da wird so ein bisschen ein paar Schieber hin und her geschoben, da werden ein paar Fragen beantwortet. Im Gro Passt das vielleicht, aber eben, wenn du eine 70-prozentige Kräferquote hast, Schuhe zu klein gekauft, der kommt aber auch zum Beispiel vor, wenn man erst mit fünf Kilometer läuft, reicht der mit einem halben Daumen vorne noch frei und dann hat er so viel Spaß dran gekriegt und läuft dann vielleicht auch mal Richtung Halbmarathon und der Fuß wird halt eben bei längeren Läufen, das Fußgewölbe senkt sich ab, der Fuß wird dadurch zwei, drei, Zentri zwei, drei Millimeter, vier Millimeter länger und dann braucht man vorne halt den Daumenplatz frei. Und das sind so Tipps, die stehen nicht so immer im Internet. Und damit können wir punkten. Wir können immer beim Laufschuh ist halt der First Fit, nennt man das. Wenn man in den Schuh reinschlupft und hat halt ähm, dann ein tolles Gefühl, weil Bequemlichkeit, das kann man nur im Laden ausprobieren. Und das ist auch wirklich die große Stärke, dass man da sich ähm, eins zu eins mit den Kunden austauschen kann. Deswegen glaube ich, haben wir als reiner Spezialist wirklich schon auch eine sehr gute Daseinsberechtigung. Die Generalisten, die jetzt praktisch alles anbieten, dann in die Tiefe so ähm, auf Dauer, das sehen aber, für die spreche ich ja nicht, sondern wir sind ja wirklich der ähm, Spezialist in reiner Natur. Ähm, das bleibt auch immer so. Wir werden auch manchmal gefragt, ob wir Hallenschuhe haben für die Kinder. Da haben wir ganz klar gesagt, nein, machen wir nicht. Wir bleiben, Schuster, mhm. bleib bei deinen Leisten. Mach nur das, wo du wirklich 100% fit bist. Und dann bleiben wir auch in dem Bereich, können uns da dann auch auszeichnen. Aber wir nutzen ja das Internet auch extrem. Wir haben ganz früh... Darf ich mal sagen, beim JP Morgenlauf, das war eben auch vor 17 Jahren, äh, wurden die Listen damals teilweise von den Firmen noch veröffentlicht und dann haben wir damals äh, auch mal einfach die angeschrieben. Das wäre heutzutage gar nicht mehr dankbar mit DSGVO, aber vor 17 Jahren in den Anfängen vom Internet. Wir mal eine Mail geschickt und haben gesagt, hier, herzlichen Glückwunsch zum ähm, Finish beim JP Morgenlauf, dies ist eine einmalige Mail. Wir sind der Frankfurter Laufshow, kommen Sie doch gerne mal zu uns. Fanden viele cool, die drei, vier, die es nicht so cool fanden. Die äh, haben wir dann gesagt, kommt nicht so wenig wieder vor. Äh, aber wir haben halt eine große Kundendatei und machen halt über Social Media auch viel, um da einfach eine, im Austausch, im Kontakt mit dem Kunden zu sein.
1: Kommen wir mal auf die aktuelle Situation zu sprechen. Die haben wir jetzt gerade schon ein paar Mal angedeutet. Die Corona-Pandemie hat natürlich überall Auswirkungen und natürlich auch auf deinen Shop Wann war denn das mal, dass du gemerkt hast, dass halt ja diese Virusepidemie irgendwie dein Laden auch beeinflussen wird?
0: Ja, genau. Wir haben uns gerade über alles unterhalten vor Corona yeah. sozusagen. <lacht> ja, ja,
1: genau. Und jetzt ist gerade eine ganz andere Welt draußen.
0: Jetzt ist eine andere Welt, genau. Also im Moment ist, die andere wird aber wiederkommen. Da bin ich mir ganz sicher. Da können wir einfach vielleicht zu sagen. Aber also bei uns war es so, wir hatten ja mit Januar und Februar eigentlich tolle Monate, wir hatten ja keinen Winter in Deutschland, das heißt für uns Laufgeschäfte ist das natürlich eine gute Zeit. Die Leute können mit guten Vorsätzen starten, Januar, Februar gute schon durchlaufen, dann stehen die ersten großen Events an, in Berlin wäre ja auch ein großer Halbmarathon gewesen, wir ja. hatten in Frankfurt... Ich sage mal in Anführungszeichen, das große Glück, dass das noch keine Pandemie war, sondern dass in Frankfurt am 8. März noch der Halbmarathon von Spiridon stattfinden konnte. Das war mit einem Teilnehmerrekord von 5.500 Teilnehmern. Und so ein Event ist für uns als Laufsportgeschäft unheimlich wichtig. Das heißt, im Vorlauf sind die Leute heiß drauf. Ein Halbmarathon läuft ja auch nicht jeder auf der auf der auf der Arschbacke, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sondern man muss sich ja gut darauf vorbereiten. Sollte man guten, ja. Genau, mit guten Produkten am Start sein. Das heißt, wir hatten im Vorlauf, ähm, haben den Verein die Daumen gedrückt, dass das auch über die Bühne geht. Und das war ja dann auch so. Und da hatten wir dann im Anfang März, auch wenn die Frequenz so insgesamt in Richtung Corona, Wetter war natürlich auch nicht mehr ganz so gut. Das spielt bei uns auch viel. Aber im Endeffekt war das dann so, dass wir nach dem Lauf noch zwei Tage richtig gut Frequenz hatten, weil die Leute einfach happy waren, diesen Halbmarathon da in die Commerzbank Arena gefinisht zu haben, war tolles Laufwetter und dann kam ja dann das am Tag danach das Verbot, dann waren ja Donnerstag eigentlich die Eintracht hätte gespielt, dann war da ja ohne Zuschauer, das war ja dann, eigentlich fing es ja dann darum komplett an. Mhm. Dann haben wir auch jeden Tag entschieden haben dann unseren Montagslauftreff am, jetzt muss ich überlegen, das war der 17., glaube ich, 16. März, auch abgesagt. Aufgrund, wenn bei uns 80 Leute um halb 80 im Laden treffen, ist zwei Meter Sicherheitsabstand bei 140 Quadratmetern nicht mehr gegeben. <lacht> Das heißt, das mussten wir schweren Herzen machen, haben das abgesagt, haben auch Verständnis bei den Kunden gehabt und äh, haben dann aber wirklich auch schon gemerkt, dass eine große Verunsicherung ist in der Bevölkerung und die Fre ging halt die Frequenz danach runter und dann kam natürlich dann der Supergau, als dann die Geschäfte dann geschlossen wurden und ähm, wir dann gar nicht mehr den Laden aufhaben konnten und weil für uns besonders hart, da wir überhaupt keinen Online-Shop haben. Also wir waren mhm. Verfechter vom Offline, das heißt, wir wollten immer nur im 1 zu 1 in der Kundenberatung überzeugen und eben den Kunden, klar, auch mal, wenn einer sagt, kannst du mir das zuschicken, haben wir das natürlich gemacht, Paypal-Zahlung oder Überweisung, aber eben wirklich, keine Ahnung, einer von 1000 will ich sagen, ganz minimal. Also jetzt keinen professionellen Online-Shop. Ja, und dann standen wir da und das war dann so extrem. Ja, und dann haben wir noch, das konnte keiner ahnen, wir haben einen Post-Newsletter. also Per Post schicken wir noch Briefe raus. Die Kunden freuen sich darüber, dass sie nicht nur Rechnung kriegen, sondern auch mal Post von <lacht> Und dann fällt das auch auf. Aber das war halt drei Tage, bevor wir schließen mussten. Also da ein paar Kunden es noch gesehen haben und noch zu uns gekommen sind. Aber dann war halt eben abruptes Ende. Und ja, dann standen wir vor der Frage, was machen wir? Und haben dann mit einer ja, Übernachtaktion sozusagen gesagt, wir müssen jetzt... Ja, auf Deutsch gesagt den Hebel nach vorne tun und im Endeffekt ähm, dann haben wir ähm, mit unserem Isaac, dem, dem Videomann der äh, dieses Video gedreht und den Aufruf gemacht dass wir ab sofort einen Versandservice haben und haben dann ähm, ähm, da sehr große Resonanz gekriegt und verschicken jetzt auf Oldschool-Basis äh, mit Anruf, Telefonberatung, aber auch äh, mit E-Mails dass wir jetzt praktisch mit DPD, aber auch mit Fahrradkurier, so wir fahren selber dann tagsüber oder abends am Heimweg ähm, dann noch die Sachen aus, die dann auch vorab ähm, schon bezahlt worden sind.
1: Eine Sache zuerst. Wie, wie ging es dir oder wie ist dir jetzt, jetzt in den letzten zwei, drei Wochen persönlich damit ergangen? Wenn du das diese ganze, also Hattest du zwischendurch auch mal Angst, dass du dachtest, oh mein Gott, ich kann meinen Laden nicht mehr halten oder was passiert jetzt hier?
0: Ja, für uns ist es wirklich, es weiß fast keiner mehr. Wir haben vor 15 Jahren haben wir, hat unser Laden mal gebrannt.
1: Okay, da das war unser auch. Lager mal
0: hatte mal unser Lager ja. wirklich gebrannt, da haben wir sechs Wochen zugehabt. Das, das war für uns jetzt praktisch eine, ich sag mal ähnliche Situation, dass man ähm, gut damals hatte man die Versicherung, dass man ähm, auch eine Betriebsunterbrechungsversicherung hatte, aber jetzt ähm, war der, die Situation, sagen wir mal, ich will nicht sagen analog, aber man hat sowas schon mal mitgemacht. Von daher wie gesagt, es gibt jetzt, wir müssen jetzt pragmatisch vorgehen man kommt so in so einen Workflow als Ausdauerläufer wird man da irgendwie ja motiviert ein, dass man sagt, wir müssen jetzt gucken, dass wir Vollgas geben und halt eben auch schnell reagieren. Denn auf das zum einen, ich weiß nicht, ob wir heute telefoniert hätten zum Beispiel, weil wenn wir nicht so, sagen wir mal, proaktiv mit den Videos mit vorangegangen wären, wir haben gute Presse gekriegt, auch hier in Frankfurt und die FAZ hat was geschrieben, dass man da so agil jetzt, sagen wir mal, aus der Not eine Tugend macht. Das zeichnet uns eigentlich auch so ein bisschen aus, dass wir da dann so aktiv aktivern und dann habe ich muss ich offen gestehen gar nicht so viel Zeit und Muße gehabt über meine persönliches Empfinden gerade nachzudenken sondern bei uns ist der Spagat mit der Familie zu Hause muss ich offen gestehen weil die Jungs zu Hause sind wie viele bei vielen auch dass sie keine Schule haben und meine Frau ist da jetzt in erster Linie zu Hause und kümmert sich drum aber wir müssen natürlich auch sehen dass der Laden in dieser sagen wir schweren Zeit auch aus der Krise kommt und da irgendwie das, sagen wir in positiv auch dabei raus mitnimmt und ja, den Kontakt zu den Kunden auch weiterhin behält. Mhm.
1: Du sagtest gerade, ihr macht jetzt gerade die Beratung per Telefon. Du sagtest vorher, okay, ihr guckt euch die Leute an. Kannst du jetzt gerade deinem eigenen Anspruch überhaupt gerecht werden? da du Die Leute kannst ja jetzt nicht mehr sehen, wie die laufen, was, was genau. Also dieser ganz persönliche Kontakt ist ja schon reduziert.
0: Ja, also, wir haben da wirklich eine gute Sache. Das ist, wir haben von allen Stammkunden über seit zwölf Jahren alle Schuhkäufe bei uns im System. Das mhm. heißt, wir haben die Möglichkeit zu gucken über, für die Stammkunden, was sind die letzten Schuhe gewesen, die sie gelaufen sind, wie sind sie damit gelaufen. Im Telefonat kann man darüber sprechen. Wir wissen, welche Größen sie haben. Dann können wir schon viele, wir haben auch, wie es auf der Homepage steht, dass wir das gleiche Modell gerne nochmal verschicken oder Nachfolger aber wir können auch bei neuen modellen dann die größen besser abschätzen und um zu gucken ob wir uns vorstellen können dass sie darüber ähm dass die darüber nachdenken oder dass wir wissen, was was für Schuhe dann in Frage kommen. Das kommt wirklich gut an und passt auch. Das heißt, die Retourenquote ist wirklich gering. Wir haben heute ein Paket zurückgekriegt von einem Schuh, weil wir da halt eine relativ hohe Trefferquote haben. Klar, bei Neukunden mhm. wird es nicht so einfach. Wir kriegen auch wirklich Neukunden. Wir haben auch heute jetzt mit einem, weiß ich vorhin selber, da machen wir auch mal, ja mal nicht so gern machen wir, aber natürlich auch, schicken jetzt mal zwei, drei Paar raus, auch unterschiedliche, weil wir da halt eben nicht genau wissen, welcher jetzt so 100 Prozent auf den Fuß kommt. Aber bei den meisten schicken wir wirklich nur ein paar raus, weil wir denken, der, der funktioniert. Wir haben auch wirklich viele, die wollen abholen. Das haben wir aber strikt verneint, weil es einfach nicht erlaubt ist. Und auch, wir wollen auch nicht dann in die 1 zu 1 Beratung gehen, wenn jetzt ein Kunde sagt, oh, der Zehner passt jetzt doch nicht. Kannst du mir mal den Zehner halber holen. Da haben wir uns ganz klar entgegenentschieden. entschieden. Musste man auch für Verständnis bei den Kunden teilweise werben, weil dann sind wir in, einer, dann haben wir einen Laden. Irgendwie hätten wir ihn doch offen und das wollen und dürfen wir nicht. Deswegen machen wir diese Beratung sagen wir mal, telefonisch oder per E-Mail und liefern dann über DPD oder eben ähm, im, im, im Fahrrad aus.
1: Meine Beobachtung aus Berlin gerade ist, dass unglaublich viele Leute besonders jetzt mit dem Laufen anfangen. Man hört ja in aller Munde von wegen Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, Stärken. Das geht mit Ausdauersport. Ich war gestern, also ich war in den letzten Tage fast immer zumindest eine kleine Runde draußen und ich sehe so viele Leute, die gerade laufen gehen. Und du sagtest ja auch gerade, ihr hättet auch neue Leute. Wie kann ich denn jetzt als Neuanfänger, also wirklich, ich habe wirklich nur die ausgelatschten Turnschuhe zu Hause, wie komme ich denn jetzt an eine doch gescheite Schuhberatung ran, ähm, wenn ich komplett neu anfangen will.
0: Jetzt muss ich dir erzähle ich dir ja schon was, was noch ein bisschen geheim ist, weil wir das jetzt die nächsten Tage auch wirklich dann forcieren, weil wir jetzt die Abläufe, jetzt auch so georganisiert haben. Es ist ja ein komplett neues Businessmodell, sozusagen jetzt Schuhe zu bestellen, zu aufzunehmen, äh, Geldeingänge zu kontrollieren, rauszuschicken. Das ist ja ein ganz anderes Setup, als wenn du im 1 zu 1 im Kundengespräch bist. Sodass mhm. ähm, wir da ähm, jetzt praktisch noch nicht dazu gekommen sind. Aber wir werden Folgendes machen. Wir lassen uns immer per WhatsApp, das ist halt ein Riesenvorteil und geht schnell, ähm, dann die Schuhe zuschicken per Foto, von was die Kunden, auch die Neukunden gelaufen haben und auch die Größe halt. Und der nächste Schritt wird sein, dass man sich, dass wir Videos aufnehmen lassen von den Kunden, wenn die barfuß in der Wohnung mal, wie bei uns die Laufanalyse, sagen wir mal, aufzunehmen von hinten. Dass einer das aufnimmt, dann muss man halt zu zweit sein, einer nimmt von hinten das auf und dann schicken sie uns das Video der Laufanalyse und dann haben wir natürlich schon einen Eindruck davon, wie der Laufstil ist. Und wenn wir dann noch ein, ein, ein Foto kriegen von der Fußform, dann kann man darüber schon arbeiten. ist natürlich nochmal ein Schritt weiter für die Neukunden in erster Linie, weil wir halt bei den Bestandskunden halt über unsere Kundenkartei wirklich eine sehr gute Basis haben. Mit dem Laufen, ja, das kann ich nur unterstreichen. Im Endeffekt, wir werden, da bin ich mir wirklich 100% sicher, diese Krise überstehen, weil wir haben unheimlich treue Kunden, die das auch mit uns fühlen. Und wir werden, denke ich, hoffentlich auch 2021 einen, äh, weiter einen Laufboom haben. Weil leider können ja alle Fußballer, alle Handballer, alle Tischtennisspieler, alle Tennisspieler, alle Schwimmer, keiner kann im Moment seinen Sport machen. Und im Endeffekt können, kann man im Moment nur Radfahren und Laufen alleine. Ja. Und dadurch, äh, die Leute, die auch im Fußball, Handball etc. Sport gemacht haben, wollen sich fit halten. Und viele machen auch zu Hause, wird ja auch Videos gemacht über Home-Fitness, aber viele sind jetzt mit dem Laufen, denke ich, angefangen und wollen dabei bleiben und ähm, sicher alle werden froh sein, wenn der Ball wieder ins Spiel kommt in einigen Wochen oder Monaten, das kennen wir ja, aber es gibt trotzdem immer welche, die bleiben dabei und von daher glaube ich, dass Laufen weiterhin als Gesundheitssport davon, sagen wir mal, auch in gewisser Weise profitieren wird
1: glaube ich auch. Also es ist ja eh ein Trend lustigerweise in letzter Zeit gewesen oder in den letzten Jahren gewesen. Ich glaube, dass jetzt nochmal so das nächste Boost kommt. Ich sehe sogar Arbeitskollegen von mir aus anderen Abteilungen, die sonst so, nee Aileen, ich mache keinen Sport, die machen mittlerweile Laufvideos, wie sie alleine durch Berlin laufen. Das finde ich schon ziemlich geil. Also wenn man was Positives daraus nehmen kann aus der aktuellen Situation ist, dass sich plötzlich die Leute mehr Sport machen gefühlt.
0: Genau. Und auch mit dem Virus und das Immunsystem. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wir hatten ja vor drei Wochen, das war auch ganz extrem noch, da hatten wir noch einen Vortrag von Dr. Wolfgang Fall von Ultrasport, der ja wirklich eine Koryphäe ist. Und mhm. ähm, da haben wir auch überlegt, ob wir hatten da 90 Leute bei uns im Laden. Das war auch noch kurz vor der... <lacht> Vor der Pandemie sozusagen oder vor der, bevor die Läden geschlossen wurden, haben wir auch nochmal alle Kunden angeschrieben und haben ihnen gesagt, Leute, der kommt, bitte nur kommen, wenn ihr gesund seid, bitte, wir können, der Laden ist so voll wie früher war mach Achilles mit 90 Leuten, aber <lacht> es ist halt eine andere Situation, bedenkt das und da haben wir wirklich noch zig Absagen bekommen, hatten noch Nachrücker bekommen, hatten 90 Leute an dem Abend. Und ein Hauptthema war eben auch natürlich der Situation Corona geschuldet, Immunsystem stärken. Und da gibt es natürlich Nahrungsergänzungssachen, Stichwort Ingwer habe ich heute Morgen gehört, Es war auch bei NTV wieder der Geheimtipp, der ist auch wirklich gut oder scharf essen, Chilischoten, aber im Endeffekt das Immunsystem stärken ist das A und O, um auch diesen Virus abzuwehren beziehungsweise dann halt eben, je fitter das Immunsystem ist, umso weniger, um die Wahrscheinlichkeit, dass es milder verläuft, ist halt hoch. Und von daher ist Laufen im, 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 im hämopathischen Bereich ein, zwei, dreimal die Woche im lockeren Jog eigentlich ideal. Und äh, man kann es immer und überall machen. Selbst in dem geschäftigen Frankfurt, die Leute laufen teilweise in der Mittagspause, haben oft Duschen in den Banken. Und wenn du es auch in, aus Berlin schon erzählst, im Endeffekt, es ist eine tolle 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 Sport der sag mal auf Jahre letzten Jahre auf hohem Niveau ist Wachstumsraten gibt es eigentlich jetzt nicht groß das sieht man auch sag bei den Läufen kommt jetzt nicht viel mehr dazu es sind halt viele Hobbyläufer die halt auch so auch mal gelegentlich auch anderen Workout machen aber es hilft uns natürlich auch was du sagst Videos Social Media die Leute halt auch über über die Apps äh, dann auch ihre Läufe posten und da der gesamten Freundeskreis sagen, komm mal, ich war heute wieder laufen. Und das hilft irgendwie alles auch, um die gesamte Kommunikation damit äh, auszubauen.
1: Wie lange kannst du die aktuelle Situation aufrechterhalten bei dir mit deinem Shop?
0: Bei uns ist es jetzt eingespielt. Also wir haben ja jetzt vier Wochen lang, bis 19.04. ist ja erstmal von vornherein äh, zu. Also da bin ich Realist. Im Endeffekt, wenn wir hoffen, wir haben ja immer von 10 bis 14 Tagen gesprochen, dann wird man hören, dass die Zahl falsch, dass die Kurve sich hoffentlich langsam abflacht. Und dann wird man halt gucken. Man kann jetzt in die Glaskucke gucken, aber ich gehe davon aus, dass es mindestens noch zwei Wochen länger geht. Und ich denke, dass wir, sagen wir, mal, acht Wochen das Thema hier auf jeden Fall erstmal in der Art und Weise über die Bühne kriegen, dass wir da noch mehr Routine kriegen, wir werden jetzt auch noch mehr Produkte, nochmal, wie wir es früher auch gemacht haben, auf Social Media, Facebook vorstellen, um einfach nochmal zu zeigen, was es an tollen neuen Produkten gibt, um da auch nochmal den Kunden zu zeigen, was es gibt. Und wir müssen halt äh, hoffen, dass sich das weiter rumspricht, äh, dass wir diesen Service haben, dass der gut ankommt, so wie die Kunden es uns auch zurückspielen und auch über Social Media, also jeden Tag kommen Posts, vielen Dank für den tollen Service und toll, dass ihr das so macht, wir vielen mit euch ähm, äh, und die geben halt viel zurück. Für uns ist es aber auch ein Thema, die Mitarbeiter zum Beispiel kriegen ja normal um nur 60 Prozent vom Netto, beziehungsweise die Kinder haben 67 Prozent. Und da war für uns auch ganz wichtig, dass wir ähm, hier diesen Versandservice anbieten, um auch da den Mitarbeitern nicht Kurzarbeit auf Null, sondern wir versuchen es mit 25 Prozent dass sie dann, sagen wir mal, Richtung 70, 75 Prozent vom Netto bekommen, um jetzt, sagen wir mal, auch mal sechs, acht Wochen im, im teuren Rhein-Main-Gebiet dann auch finanziell klarzukommen. Auch die Studenten, Werkstudenten haben wir auch viele, die dann ja gar kein Kurzarbeitergeld bekommen. Das heißt hier, ähm, heute sind auch äh, zwei Studenten im Einsatz, wir machen immer zwei oder dreier Teams mit Telefonbereitung verpacken, E-Mail beantworten und dass wir halt eben, die falls sich einer, was wir bis jetzt, was bis jetzt noch nicht passiert ist und was wir auch hoffen, nicht infiziert, infiziert vom Coronavirus, dass man dann halt dieses Team praktisch dann komplett nach Hause schicken kann für zwei Wochen Quarantäne. Das ist im Moment noch nicht der Fall, aber das ist die Vorsichtsmaßnahme, damit wir halt auch diesen Beefah-Service eben ja für vier, sechs, acht Wochen aufrechterhalten können.
1: Dann spuren wir mal vor in den Sommer. Ich gehe mal davon aus, im Sommer geht es uns wieder allen gut. Was wirst du aus der aktuellen Situation für dich und für deinen Laden mitnehmen?
0: Ja, dass man das nichts ist, wie es ist, wenn äh, wenn so ein Wahnsinn eintritt, <lacht> wenn man überlegst, in vor drei Monaten, wenn du auch überlegst, ich habe mal als Beispiel die ähm, Reisebranche mit mit den Kreuzfahrtschiffen war die boomende Branche vom viertel halben Jahr und jetzt am Boden. Und so ähnlich geht es ja mit vielen Branchen im Moment. Ich denke, dass wir davon, von dem Gesundheitstrend, dass jeder noch mehr auf sich achtet, auch mal bewusster lebt und dass Sport weiterhin in der Work-Life-Balance ein einen großen Schwerpunkt haben wird. Man muss ja halt eben gucken, wie fängt das Ganze wieder an? Wir haben jetzt einen harten Lockdown. Wenn wir wieder langsam aufmachen, dürfen wir nachher nur zwei oder drei Kunden in den Laden lassen. Das muss man ja alles erstmal gucken. Ab wann können wir mit dem Montagslauftreff wieder starten? Das sind so alles so Themen, da kann man jetzt noch gar nicht groß äh, sich zu äußern, weil man muss so jeden Tag dann entscheiden, oder was die Politik an Maßgaben vorgibt. Also, von daher noch bewusster umgehen, die Kundenbindung weiter zu suchen, wirklich den Engagement immer zu haben, den wir immer schon haben mit Herz und Leidenschaft für mit dem Laden dabei sein, das ist ja auch das Erfolgsrezept von allen unseren Laufshops Deutschlandweit. Das heißt, alle sind ja mit Herz und Leidenschaft dabei, wissen, wovon sie reden, haben alle pfiffige Ideen, sind alles Einzelunternehmer, keine Ketten, und sind zwar in einem, in einem Sport 2000 Verbund zusammen organisiert, ein Großteil mit 100 Geschäften, wo vor allem aber Erfahrungsaustausch ist, wo jetzt auch viel Input von der Zentrale kommt. Wo beantragt man die Darlehen, KfW, wie beantragt man Kurzarbeitergeld, so ein ganz, ganz banaler Tipp. Wenn du das eigentlich nur für einen Monat beantragst, ist das eigentlich falsch, weil du musst es für, sagen wir mal, für sechs Monate beantragen, weil wenn du es nach einem Monat nicht neu beantragen müsstest, wäre es eigentlich eine Sperrfrist. Das werden die wahrscheinlich nicht machen, weil keiner das wusste vielleicht, aber wir haben auch gleich für sechs Monate beantragt, damit man auf der sicheren Seite ist. Abkürzen kann man es immer. Das sind so ganz banale Sachen. Netzwerkaustausch ist halt auch wirklich wichtig.
1: Kannst du dir denn vorstellen, die aktuelle Beratungsweise oder was du jetzt gerade gesagt hast mit den zukünftigen Videos, das auch fortzuführen, wenn der Laden wieder auf ist, um dann vielleicht noch mehr Leute zu erreichen?
0: Ja, jetzt soll ich offen sein. Also es ist äh, gerade eine Not, eine Tugend. Also im Endeffekt, es ist ein anderes Geschäftsmodell. Und wir haben uns ja wirklich an diesem Versandservice extra nicht dran weil, gemacht. Weil wir können punkten im 1 zu 1. Wir sind schon gefragt worden, ob wir das in Zukunft auch machen. Wir werden das natürlich auch machen, aber auch schon gefragt, aktuell machen wir das ja versandfrei, um einfach diesen Service zu bieten, um die Leute anzuspornen. Auch gut, mit Fahrrad fallen keine Versandkosten an, aber sonst sind es auch 5 Euro oder so, wenn man mit DPD verschickt. Natürlich, je, aus jeder Krise kommt man irgendwie gestärkt wieder raus. Das ist ja sagen wir mal, nicht nur so ein Spruch, der hat auch viel Wahrheit mit. Man wird sicher sein Geschäftsmodell ein bisschen überdenken und wenn die Leute es gut finden, vielleicht macht man das mit den Videos und Aufnahmen, die wir da, die ich schon angesprochen habe, vielleicht bindet man das ein und warum nicht? Also wenn das jetzt gut angelaufen ist, auch den Mitarbeitern macht es in gewissem Maße auch mal Spaß, in Anführungszeichen dieser Abwechslung neue Abläufe kennenzulernen. Einige machen jetzt die E-Mails, beantworten sie als erstes. Weil mit Dreier-, Zweier-Teams muss man ja auch die Aufgaben neu verteilen und die die wachsen auch mit ihren Aufgaben und ähm, ist halt einfach, ja, vielleicht vielleicht kann man es ausweiten, ist aber auch ein bisschen hypothetisch. Ich glaube, wir freuen uns da alle mega, wenn wir wieder die Kunden im 1 zu 1 bedienen können und dann auch wieder gemeinsam montags zusammen laufen können. Wir haben so viele Termine jetzt abgesagt, weil wir natürlich wieder neue Produkte von äh, Testläufe ausgemacht haben. Ja, ist halt leider so. Von daher warten wir mal ab, wie es im Sommer wird und äh, wie der Start dann wieder wieder losgehen wird.
1: Wenn du eine persönliche Anmerkung erlaubst, ich fände das ziemlich cool, wenn ihr das weitermacht mit diesen Videoanalysen, weil ich immer an immer meine Mutter denken muss, die auch schon tausendmal hier im Podcast vorgekommen ist. Die wohnt einfach mitten im Dorf. Drunterum ist nichts. Wenn die eine gescheite ähm, Beratung haben möchte, dann muss sie erstmal 60 Kilometer fahren. Und ich denke halt immer an solche Leute und die fänden es halt vielleicht cool, wenn sie auch bei Läden wie euch wirklich von kompetenten Leuten beraten wird, die Videos einschicken kann und bekommt wirklich einen gescheiten Schuh zugeschickt und muss dafür nicht irgendwie 60 Kilometer oder beziehungsweise muss auch wieder zurück, das werden jetzt ja 120 Kilometer durch die Gegend fahren.
0: Also ich denke, warum nicht, vor allem wenn man jetzt auch die positiven Erfahrungen kriegt, dass es eigentlich funktioniert. Vielleicht hat man vorher auch ein ja. bisschen Hemmnisse gehabt, sagt, oh, das funktioniert ja vielleicht nicht, jetzt musste man es machen. Wir wissen ja auch noch nicht jetzt, wie wird das Geschäft, also wenn wir den Laden wieder aufschließen, gibt es ja auch mehrere Szenarien. Alle wollen wieder raus und wollen sich neue Schuhe kaufen oder ein Großteil hat jetzt durch die Verflachung der Kurve ist erkrankt, kann auch zwei, drei Wochen keinen Sport machen oder es gibt Auflagen von der Politik nur pro Quadratmeter oder ein Kunde hey Leute, pro C Quadratmeter ja, ja. oder irgendwas, keine Ahnung. Man sieht ja jetzt die Schlangen vor den Drogeriemärkten, die auch da wirklich aktuell oder Lebensmittelmärkten die Leute nur ähm, scheibchenweise Step-by-Step Step reinlassen. Wir sind da gewappnet. Also ich denke, wir unsere Stärke ist auch, sagen wir mal, innovativ, schnell was ähm, auf die Beine zu stellen, um dann ähm, auch wieder zu reagieren. Und das macht uns auch aus und das spornt uns auch an und macht auch im Endeffekt natürlich auch Spaß. Auch heute jetzt hier mit euch zu reden, ist auch eine coole Sache. Ist auch was Neues. Erste Podcast, den ich jemals in meinem Leben mache. <lacht> Juhu. Äh, ja, bin ich auch happy. Ich glaube, man wird dann auch im Gesprächsdiskussion ein bisschen lockerer, aber so ist es halt. Bei allem, was man macht, braucht man ein bisschen Übung und so ist es dann auch, wenn man dann die Videos weiter und mit WhatsApp ist ja wirklich jeder, auch deine Mutter wird WhatsApp haben, das ist ja, ja. fast normal, darüber dann WLAN, Datenvolumen, ist ja auch alles vorhanden, die Leute, warum nicht, man kann es, im Endeffekt machen wir zwar ein bisschen was anderes, aber eigentlich machen wir ja, mir reicht eigentlich, wenn du von mir herläufst auf dem Gehsteig, dann kann ich mir deinen Laufstil angucken. Die Aufnahme machen wir ja auch, um dir es zu zeigen im Geschäft, Mhm. damit du siehst, wie du abläufst, weil du dich ja sonst nie gesehen hast, wie von, von hinten, höchstens nee. dein Laufkumpel sagt <lacht> zu dir, guck mal, du läufst mit dem Schuh so komisch, willst du den mal überprüfen lassen oder so und so kann man das auch machen, wir werden jetzt, ich denke ab nächste Woche, weil drei Wochen haben wir haben ja jetzt erst eine Woche zu, drei Wochen haben wir ja noch zu, von daher werden wir da auch die Sachen jetzt voranbringen und wir wollen ja auch dem Kunden, wir müssen ja im Gespräch bleiben auch mit dem Kunden, und sagen hier, bitte bestellt weiterhin. Wir werden auch noch einen schönen Post machen. Wir haben äh, auch noch gestern, muss ich echt, vielleicht kannst du in dem Rahmen sagen, ein ganz witzigen, habe ich selber noch ausgefahren. Wir haben ja in Bornheim, habe ich gesagt, haben wir den Laden gehabt, ja. 2001 Und gestern hat ein Kunde bestellt am Nachbarhaus von ein paar Laufschuhen. Dann haben wir den natürlich, habe ich den gestern Abend um halb neun hingebracht mit dem Fahrrad. Und dann werde da noch einen Post zu machen, weil das ja für uns schon witzig ist, dass derjenige genau neben unserem alten Laden war. Mhm. Sowas immer wieder an Stories, die halt einfach auch einfach, ja, auch vielleicht sollte es so sein, dass der Kunde direkt ein, eine Tür daneben, Frankfurt, was ja auch bei so vielen Einwohnern dann ungewöhnlich ist, sollte es so sein vielleicht. Klingt super. Ich,
1: Just, ich hoffe, dass es alles gut für dich weitergeht, dass du weiterhin so viel Spaß und Freude hast. Ich merke selbst durchs Telefon noch deine Passion für deinen Shop und das äh, freut mich total. Möchtest du noch ein Schlussplädoyer halten für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
0: Also im Endeffekt, mir geht es darum, mir geht es natürlich einmal um unser Geschäft, aber ich ich denke auch viel an unsere Kollegen, die deutschlandweit äh, jetzt auch betroffen sind, eigentlich natürlich über alle Branchen, aber jetzt in unserem Fall natürlich speziell die Sporthändler und die in dem Fall die Laufsporthändler. Also ein Appell, ähm, ge haltet den die Stange, geht bitte in die Geschäfte oder nachdem wir wieder aufmachen dürfen, aber jetzt haben fast alle auch so einen Lieferservice angeboten. Das ist im Moment so wie ein kleines Lauffeuer was alle jetzt so ein bisschen machen. Und äh, jeder ist im Moment darauf angewiesen, ähm, da ähm, zumindest ein, ein paar Umsätze zu generieren, um die Fixkosten wie Miete und äh, Versicherung Nebenkosten ähm, versuchen reinzubekommen. Und da hilft jede Bestellung. Und, und wenn das vielleicht auch nicht ganz so rund läuft, weil wir nicht so schnell sind wie Amazon und Co. Äh, oder vielleicht auch was nicht ganz so rund, nee, seht es denen nach. Die machen das teilweise jetzt ganz frisch das erste Mal. Es wäre ganz schlimm, wenn da viele Geschäfte auf der Strecke bleiben und die Vereinsamung oder Vereödung der Innenstädte da nach sich ziehen würde. Deswegen, die Spezialisten haben die Chance, da auch auf Dauer durchzuhalten und ja, unterstützt sie bitte. Das wäre mein Plädoyer und würde uns freuen, wenn wir dann irgendwann wenn der Impfstoff gefunden ist oder wenn wenn man ein Medikament hat, dass dann äh, wir alle wieder gemeinsam laufen können, auch bei den großen Veranstaltungen, die ja Berlin Berlin ist eigentlich die Laufstadt, muss man sagen in Deutschland und war beim beim Marathon auch noch im Oktober äh, im September und wir haben ja mit Frankfurt auch einen großen Marathon, aber es ist halt echt tragisch, wenn jetzt die ganzen Veranstaltungen nicht stattfinden aktuell. Und kann man auch noch hoffen, dass wir dann gemeinsam wieder zusammenlaufen und ja das Geschäft äh, am Laufen halten.
1: Ich danke dir vielmals und alles Gute und wir bleiben in Kontakt.
0: Aline, also, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. <lacht> äh, schönen Gruß nach Berlin und äh, ja, vielleicht dann mal live, dass wir uns auch mal irgendwann kennenlernen. Ich komme auf jeden Fall nach Berlin und wenn du in Frankfurt bist, gerne bist du herzlich eingeladen. Und äh, Grüße ans Team. Äh, ja, ein, zwei kenne ich ja von euch und äh, <lacht> ja, war ein für mich ganz toller Nachmittag hier.
1: Wunderschön. da Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Das war das Gespräch mit Just Wiebelhaus vom Frankfurter Laufshop. Ich verlinke euch natürlich seinen Instagram-Kanal noch in den Shownotes. Und ihr da draußen, schaut euch mal um, wenn ihr gleich laufen geht. Welche Geschäfte in eurer Umgebung so sind und wen ihr da unterstützen könnt. Ihr könnt bestimmt irgendwas bestellen oder Gutscheine kaufen. Lasst uns im Moment mehr denn je füreinander da sein. Support your local dealer and your favorite podcast. Ne? Ihr kennt das Spielchen 5 Sterne iTunes. Wir freuen uns immer über Unterstützung. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich schon drauf. Ich bin Eileen und ich wünsche euch eine grandiose Woche. Keep on running. Ciao.